0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin' Dev. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Jean Debien. Bonjour Frédéric, comment vas-tu Bonjour Sylvain, je vais très
1: bien, merci. Et
0: toi Eh ben écoute, ça va bien, merci. Euh, Aujourd'hui, je suis content parce qu'on va parler un peu de DDD. Euh, mais avant qu'on attaque là-dedans, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, oui, effectivement, c'est peut-être plus sympa. Donc euh, moi c'est Frédéric Jean de bien je suis dans l'IT depuis plus de 12 ans. Euh, j'ai commencé en développeur Java, j'ai fait beaucoup de, de grosses boîtes euh, belges, oui je suis belge, hein. vous entendez dans l'accent. Et euh, ça fait plus ou moins 8 ans que je me suis euh, dirigé vers l'architecture, et euh, j'ai très vite, comme j'ai commencé dans les banques, j'ai très vite euh, été projeté dans le dans l'event sourcing et le CQRS par euh, par nécessité des banques. Euh, vous comprendrez après pourquoi, et, euh, et là récemment, ça fait euh, un peu plus d'un an que je travaille pour euh, Axonic en tant que solution Architect. Axonic justement qui est une boîte euh, hollandaise qui propose des produits autour du DDD, CQRS Event Sourcing, notamment un, un framework Java Open Source qui vous aide à, à créer vos agrégats, vraiment designer, créer vos, vos vues, euh, gérer vos commandes, vos queries, euh, vos événements. Et en plus de ça vient se plugger euh, un serveur en mode euh, plug-and-play, qui vient se plugger avec le, le framework, pour vraiment faire la location-transparency. C'est vraiment très 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 intéressant, et euh, assez euh, bah, assez unique, je dit. Et en plus de ça, on, on va bientôt lancer un autre, une extension du serveur qui vous permettra de, de faire des calls en HTTP, pour, euh, pour faciliter un petit peu euh, tout ça en fait, la gestion des agrégats, la gestion du, du store. Euh,
0: donc une chouette entreprise. Ok. Euh, donc pour les personnes qui sont pas habituées au vocabulaire euh, inhérent euh, à DDD, tu as employé plein plein de gros mots, si je puis dire. <rire> euh, et je pense que pour démarrer, ça mmh. serait pas mal d'expliquer un petit peu tout ça. Euh, Peut-être expliquer rapidement DDD ce que c'est qu'un agrégat et tout. Euh.
1: Oui. Alors, je pourrais expliquer le DDD pendant des semaines. Le but, bien sûr, c'est pas de faire ça maintenant. <rire> donc DDD, qu'est-ce que c'est déjà euh, l'acronyme C'est Domain Driven Design. Ça a été euh, conceptualisé par Eric Evans en 2003, si je ne me trompe pas, donc ça fait ça. déjà un, un petit temps. Et euh, bah, l'idée était de... à cette époque-là, on faisait un peu de l'informatique euh, pour faire de l'informatique, donc c'était très technique. C'était une bande d'ingénieurs, donc ils aimaient bien euh, voilà, que ça soit technique, etc. Et éventuellement, ça ça plaisait au, au métier ou pas. Et lui, il s'est dit, à un moment donné, je, je fais vraiment des droits raccourcis dans l'histoire, il dit, il faut qu'on arrête cette, cette manière de, de penser et de travailler, il faut vraiment qu'on soit orienté métier. Et donc, qu'on regarde vraiment au modèle métier de ce que fait la société pour laquelle on travaille, et euh, de prendre ce modèle qui est très souvent, euh, imaginons le... le le, le métier d'une banque, ce modèle est énorme, et essayer de le modéliser en une fois, bah, et Kevin s'est dit plusieurs fois, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, le mieux est d'avoir une, une stratégie un petit peu plus divine and conquer, si je peux le dire, c'est de prendre ce modèle, de diviser en sous-modèles, qu'on appelle des bounded contexts, donc des contextes, à chaque fois j'essaie de, de faire la traduction en français, on dit des contextes euh, bornés, c'est ça euh, mmh. Désolé si j'emploie les termes en anglais, mais j'ai beaucoup plus l'habitude de termes en anglais. Et dans cette bande de contexte, ce sont des sous-domaines, on va définir euh, leur propre langage, donc euh, la première des, des étapes quand on fait du DDD, et je l'ai vécu beaucoup de fois, je ne sais pas si toi tu l'as vécu Sylvain, mais le métier a tendance à parler avec des termes différents qui représentent le même concept. Mmh. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça si, m'est arrivé plusieurs fois. Et euh, quand j'arrive dans une société, généralement, je fais quelques petits ping-pong comme ça en disant, tiens, euh, qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre quoi euh, business C'est quoi votre, quoi votre, votre sphère Et je me rends compte parfois que les gens euh, me lâchent plein de, de mots comme ça, comme ça. Et parce que je comprends les mots, je me dis, tiens, j'ai l'impression que c'est le même concept. <rire> Mais est-ce que c'est le cas ou pas Et donc je repose la question et les gens... On tendance à se, à se bagarrer. Ils disent, mais oui, mais c'est le même concept, euh, etc. Pourquoi est-ce que tu utilises ce vieux mot, ou, c'est un mot qu'on n'utilise plus? Et c'est, c'est justement un des premiers problèmes, je trouve, dans le, quand on n'utilise pas le DDD, c'est de ne pas essayer de rationaliser ce langage. Donc, euh, le fait de rationaliser ce qu'on appelle le défi... la définition du langage d'ubiquité, tout le monde devrait parler de la même manière, avec les mêmes concepts, et les mêmes mots. Ça paraît stupide, ou simpliste, mais, dans beaucoup de boîtes, on le fait pas. Et donc déjà, première étape, on place le langage d'ubiquité. On définit les termes, vraiment avec un lexique, etc., des définitions. Ça nous permet de, à tous, donc développeurs, testeurs, euh, gens du métier, analystes, de, de comprendre la même chose et de parler de la même chose. Donc déjà en termes de communication, c'est beaucoup plus performant. Après, une fois qu'on a défini ceci, ben on regarde quel est le, le modèle, comme je disais, et on le découpe en plusieurs sous-modèles. On appelle les bounded de contexte, contexte borné. Dans lesquels, ben, imaginons une banque, je viens de prendre des exemples, hein, c'est plus simple, euh, on va essayer de faire une banque simplifiée, j'ai une démo justement en action d'une banque simplifiée. Euh, imaginons qu'on ait un, un contexte, un, donc un sous-contexte de customer, donc de client, de compte et de carte. Ben, au lieu de faire une banque qui contient tout, essayer de faire un monolithe, euh, un gros 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 modèle, avec toutes ces, tous ces concepts, je vais essayer de faire des, des sous-modèles avec le modèle client, le modèle compte, le modèle carte. Et chacun de ces modèles, en fait, on va essayer de, de les rendre le plus isolés possible avec des références vers d'autres concepts qui appartiennent à d'autres bounded de contexte, mais de manière la plus léger possible. Par léger, ce que j'entends, c'est si je veux modifier la représentation d'un client, parce que ça a un intérêt métier, par exemple, j'avais retenu son nom et son prénom en un seul champ, maintenant je veux, je veux séparer les champs, parce que ça n'a pas de sens de garder un seul champ pour ça, je ne dois pas impacter les autres, par exemple, des contextes, qui sont des contextes bornés, donc forcément, donc qu'est-ce que je vais retenir Je vais plutôt retenir la référence du client, comme le compte, j'ai un numéro de compte, ce, compte peut, ce numéro de compte peut changer, ou pas, selon maintenant... Législation européenne, je vais référencer ce compte certainement dans la carte. Il faut à chaque fois que je me pose la question, si je le référence, si je change euh, cette référence, est-ce que je vais impacter le, le, le domaine de carte Et on voit que dans, ce, dans cette façon de modéliser, on se pose beaucoup plus de questions, et la question principale c'est, si je change un côté, est-ce que j'impacte un autre côté Je fais beaucoup de résumés, hein, parce que ouais, hein, oui, on du, du DDD on... On peut on peut parler pendant des semaines et euh, donc on design nos bounded contexts comme cela et techniquement ça ça représente quoi même on de du métier on définit des, ce qu'on appelle les, les agrégats alors beaucoup de personnes me posent la question oui, et euh, les agrégats je suis pas sûr d'avoir compris ce que c'est ben clairement tout est dans le nom <rire> c'est un agrégat de quelque chose donc c'est un, un cluster comme on dit en anglais et qu'est-ce qu'il y a dedans ben en gros c'est des informations tout simplement donc c'est cet agrégat agrège ce qu'on appelle les entités et les value objects. Je fais l'anatomie euh, de l'agrégat, hein, si tu me permets. Mm -hmm. On va essayer de t'expliquer ça. Donc, un agrégat, c'est un ensemble d'entités qui ont un lien logique entre elles. Et que, si une modification s'applique sur ce, cet agrégat, il doit être consistant. Et le, le but de l'agrégat, c'est de maintenir cette consistance. Par exemple, je ne vais pas changer l'adresse d'un client qui ne fait plus partie de, du système. Ça n'a pas de sens. Ça fait plus partie du système, ça n'a pas de sens de, de modifier son adresse. C'est peut-être euh, Dans le métier de la banque, ça n'a peut-être pas de sens. Ça a peut-être du sens dans un autre euh, métier, mais imaginons que, que c'est comme ça. Ça n'a pas de sens de bloquer une carte qui a déjà été bloquée, ou bloquer une carte qui n'est plus valide. Donc, le but de l'agrégat, c'est de maintenir cette consistance c'est de dire on veut appliquer une modification à ah, moi agrégat je vais m'assurer que cette premièrement que cette modification ait du sens deuxièmement qu'elle soit faite de manière à ce que mon ma condition d'agrégat soit toujours respectée Et ça ce sont les règles métier. donc j'ai mentionné entité value object je pense que un développeur, normalement, doit savoir ce qu'est une entité et un value object, mais je vais quand même le rappeler. Donc la différence entre une entité et un value object, c'est que l'entité a une euh, identité unique dans le système. Donc, si elle a une identité unique, elle peut être modifiée, ça ne change pas son identité. Ça veut dire qu'elle est modifiable, mutable. Je sais pas si ça dit vraiment en français, mais ah, pas bien mutable. En tout cas, en anglais, ça se dit. Euh, par contre, le, le value object, lui, est immutable. Immuable en français, désolé. Et... Euh, par là, je veux dire, euh, si on le modifie, ça devient un nouvel objet. C'est ça la différence avec une, une entité. Alors, souvent on pose la question, ouais, mais est-ce que tu peux me donner des exemples d'entités et de value object C'est très facile et très difficile à la fois, parce que selon les métiers, un value object d'un côté peut être une entité de l'autre, et inversement. Exemple, on dit souvent une adresse, pour la plupart des, des métiers, une adresse peut être.. Euh, un value object, parce qu'au final c'est peut-être juste une string. et si on s'en si parle en termes vulgaires, c'est juste une string. Par contre, pour d'autres métiers comme le métier de l'énergie, par exemple, l'adresse, elle est, elle est unique sur une grille. Par exemple, un compteur électrique, un compteur de gaz, c'est unique sur une grille. Et donc, quand on a vraiment une identité unique dans un système, on va plutôt parler d'identité. Quand on ne l'a pas, on va plutôt parler de value object. Voilà. J'essaie de vraiment euh, résumer un petit peu très rapidement
0: ce qu'est le DDD. Yes. Est-ce que ça te va comme euh, comme explication Ben oui, ça moi ça me va ça me va très bien. Hein. Parfait.
1: Et donc pour euh, si on prend ce résumé très très bref de TDD inventé en 2003, ben on se dit que peut-être il y a eu des évolutions depuis 2003. Et effectivement, un des autres problèmes auxquels, je pense, tout informaticien a été confronté dans sa vie, c'est de, de voir que quand on a un modèle en, en base de, de données, que ce soit relationnel ou peu importe, à un moment donné, quand on arrive à un certain nombre de, de données, d'euros de ou peu importe, on arrive à, à un problème qui est de pouvoir optimiser l'écriture et les lectures. Et ce problème n'est vraiment pas facile en fait, parce que généralement quand on essaie d'écrire plus vite, on va on va le faire au détriment de la lecture, et okay. quand on veut lire plus vite, on va le faire au détriment de l'écriture. Et euh, c'est pour cela que, que Greg Young, euh, un architecte, d'ailleurs je pense qu'il était DBA euh, dans, dans le temps, s'est dit, ça fait des années que, que j'essaye d'optimiser ce, ce fameux modèle et ces fameux use cases de write and read, J'en suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas possible. Et en plus, si on réfléchit, c'est assez simple de, de le voir. Euh, les use cases maintenant de, de recherche, la plupart des plateformes, ce sont des use cases de full text search, hein, de recherche à la Google. Si vous mettez, une, vous commencez votre application avec une base relationnelle, et puis qu'on vous dit le business vient, vient près de vous et dit, eh ben maintenant j'aimerais bien faire une recherche à la Google faire du full text search sur une euh, sur une relationnelle il bon, y en a qui se débrouillent, mais c'est pas c'est pas optimal donc on voit Je clairement que qu'avec un seul modèle ou une seule technologie de base de données, ben on peut pas euh, on peut pas offrir tout on peut pas être rapide dans l'écriture on peut pas être rapide dans les lectures et plus les lectures qu'on a même pas encore imaginé donc il s'est dit arrêtons de faire ça essayons d'optimiser le modèle pour la lecture pour l'écriture et faisons d'autres modèles optimisés pour la lecture donc là c'est vraiment dire on fait une scission c'est ce qu'il a appelé command query responsibility segregation vous le verrez aussi sur separation d'autres personnes euh, pensent que segregation ça a plutôt une euh, connotation un petit peu une mauvaise connotation ils préfèrent le, le terme separation qu'est ce que ça veut dire en gros bah, c'est prendre le modèle on a notre fameux gros modèle et de le découper en modèles d'écriture optimisés pour l'écriture, évidemment, et en plusieurs modèles de lecture optimisés pour chacune des lectures que le, que le métier euh, veut. Voilà. Ça c'est le CQRS. C'est vraiment la forme la plus, euh, la plus rapide et la plus simple. Alors les gens vont me dire, ok, mais si on écrit d'un côté, comment fait-on pour synchroniser les autres côtés ben, C'est là où le DDD, que je n'ai pas mentionné euh, avant, Parler de concept d'événement de, métier, business event. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le système, dans le DDD, on émet un événement métier qui explique vraiment ce qui s'est passé. Ça veut dire, quand je lance une commande, une, une intention de modifier le système, elle est validée ou non par l'agrégat. L'agrégat va tenter de modifier son état de manière consistante. Si tout s'est bien passé, il va expliquer ce qui s'est passé. Donc il va produire un événement. L'événement, évidemment, ben, peut être lu par euh, n'importe qui, et notamment, quand on revient dans le CQRS, ben, qui va lire cet événement Les vues. Donc les, les différents modèles de lecture qui sont euh, optimisés pour le use case euh, pour lequel ils ont été designés. Donc c'est la manière de synchroniser. C'est pour ça que DDD et le CQRS ben, vont très bien ensemble. En fait, le CQRS permet d'implémenter le DDD avec l'optimisation en, en tête. De plus, quand on fait une application simple, on n'a pas forcément des problèmes de scaling, mais quand on commence à faire des systèmes distribués et complexes, on se rend compte qu'il est beaucoup plus simple d'avoir plusieurs bases de données, avec des petits modèles, donc plusieurs services, etc. et d'optimiser chacune de ces petites bases de données. Au lieu d'avoir une grande base de données dans laquelle on met tout, et pour laquelle ça devient vraiment très compliqué d'optimiser la, la lecture et l'écriture en même temps. Certaines personnes me disent, oui, mais on peut faire des vues matérialisées, et ça fonctionne. Alors, les, dans, quand j'ai commencé ma carrière, on avait une grosse oracle, pour pas faire de, de publicité, et effectivement, il y avait des centaines de vues matérialisées, sur. Euh, donc on écrivait sur une grosse table à plat, et des centaines de vues matérialisées, quelque part c'est du CQRS. Le seul problème de ça, c'est quand le cluster Oracle n'était pas bien, qu'il fallait l'updater, ben on mettait tout tout le système à mal. Donc c'est là où sécurité disait, oui, ben, on va aller plus loin que ça. C'est pas que séparer des vues dans une, dans une même technologie, c'est qu'on va avoir des technologies complètement différentes, pourquoi pas Des technologies euh, optimisées pour l'écriture, des DB vraiment qui sont optimisées en append et uniquement en append, et par exemple, si je veux les Full Text Search, il y a d'autres technologies qui permettent euh, d'indexer, et de faire vraiment de, de la recherche euh, sémantique basée sur le texte, qui ne sont pas forcément super utiles pour faire des statistiques, par mmh. exemple. Et donc, en fait, essayons de séparer les technologies. Et euh, en plus, si une, une DB crache, ça veut pas dire que toutes les autres crachent. Donc en fait, on est beaucoup plus résilient. En plus d'être euh, que chaque modèle est, est optimisé et petit, enfin, petit, mettre des milliards d'informations évidemment, hein, mais qu'ils soit optimisé, c'est plus simple d'optimiser un modèle pour un certain use case, que de l'optimiser pour 20 use cases. Enfin, je pense que c'est facile de le comprendre. Ça c'est la partie CQRS en très gros résumé. Et après, ben, quand on réfléchit, moi j'aime bien l'expliquer dans l'autre sens, parce que généralement on, on dit que l'event sourcing est on commence par l'event sourcing et puis on explique cqrs, moi je préfère euh, expliquer cqrs et puis event sourcing, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai commencé par faire du cqrs, euh, ma première architecture vraiment où on m'a fait confiance et j'étais tout seul, j'ai fait du cqrs, et je me suis rendu compte que ben, le modèle d'écriture, ça restait un modèle très simple, j'utilisais des, des ORM etc, C'était pas forcément une bonne idée, et à un moment donné, quand j'ai lu euh, la techno, le, le concept d'event sourcing, ceci tient, je vais l'appliquer et je vais voir si c'est vraiment si ça me simplifie la vie euh, de, bah, de tout ce que l'event le, sourcing est censé euh, apporter. Et euh, si on veut optimiser en fait le modèle d'écriture euh, au maximum, qu'est-ce qui devient à l'esprit, euh, Sylvain Tu vas me dire mais c'est pas possible, ça dépend des, mm -hmm. du contexte. Voilà. Et si tu te dis, oui, mais je veux faire du DDD, je veux produire des événements métiers. Et si en fait, j'essaye d'imaginer un modèle générique d'écriture, ultra optimisé, ben, question quelque chose. Je prends les, les, les événements métiers et je les stocke. et Je décide de ne jamais les, les, les modifier, juste de les stocker. Ça, ça forme une histoire, un peu comme mon compte en banque. Ben, en gros, qu'est-ce qu'on a là On a un, un modèle d'écriture... Super optimisé, parce que la pend on peut pas aller plus vite que ça. On ne va jamais faire de, de recherche dessus pour euh, updater, recherche, updater, loquer, etc. On n'a pas. Donc c'est très optimal. Bien, pourquoi ne pas le faire? Et après, qu'est-ce que ça offre en fait quand on s'en rend compte? Je stocke, au lieu de stocker une snapshot d'un certain client, ou de son état, de, de son compte, de sa carte, peu importe, je stocke l'histoire. Ben, ça me permet de construire en fait des nouvelles projections, des nouveaux reads modèles modèles de lecture, que je n'avais pas encore imaginé quand j'ai produit mes événements. Par exemple, euh, je sais pas si vous appelez BI aussi chez vous, les gens qui font souvent des mmh. statistiques, des rapports, etc. Ils viennent souvent me voir et heureusement je suis en CQRS Event Sourcing, ils Sourcing et me disent euh, Voilà Frédéric, on a une nouvelle demande, euh, on aimerait bien faire ce, ce rapport là. Mais évidemment le rapport, ce qu'il faut, médiane, moyenne, peu importe. J'ai pas de problème, je vais euh, on va faire ça. Il dit oui, mais voilà, ça va aller avec les données, il euh, va falloir faire des migrations, etc. Euh, tout est prévu. Et je lui dis, mais pas du tout de migration en fait. Je vais programmer euh, le dashboard que tu veux, donc vraiment la, la projection, et quand je vais démarrer mon application, elle va se, se, se resynchroniser depuis zéro. Ça va prendre un certain temps, oui, mais après, le, le dashboard, il sera là, avec toutes les, les données du passé. Et quand on dit ça à la BI, généralement, ils sont très contents. <rire> Donc ça veut dire que j'aurai mon dashboard, mais je n'aurai pas uniquement mon dashboard pour les données que l'on va créer à partir d'aujourd'hui, mais également pour les données du passé, et tu me dis qu'on n'a pas besoin de, de migrer les données. Oui. Et là, ils sont là. Ah, ça c'est vraiment très chouette et quand ils reviennent quinze euh, jours après, hein, on est en acceptance, on est en testing, etc., ils disent, bah, en fait, c'est bien, mais ah je m'en veux te dire ça, mais en fait, je pense qu'on n'a on a pas bien saisi le, le concept du dashboard, je pense que le calcul il aurait peut-être dû être comme ça. Ouais, pas de souci, euh, on recommence. <rire> on réécrit, on vire la DB et on resynchronise. Ah oui, mais du coup, on a encore parti pour euh, une semaine de synchronisation. Ah oui Bon, vous avez fait une erreur, vous avez fait une erreur. Mais dans une semaine, vous avez votre nouveau dashboard avec les données du passé. Malgré le fait qu'il qu faille attendre une semaine, deux semaines, ça dépend un peu de, de la grosseur du système. Hein, euh, bah, la BI est généralement très contente. Alors, un autre département qui est très content aussi, c'est le département sécurité. Parce que ils viennent et disent bon ben bah, voilà, on, a, on doit absolument être compliant pour telle euh, réglementation, blablabla. Il faut absolument l'audit log, savoir ce qui s'est passé dans le système, l'audit trail et l'audit log. Chouette. Dans nos événements, on avait décidé de mettre qui en métadonnées cachées, qui a fait cette opération là. On va dire la sécurité, mais en fait, euh, par design, on a l'audit trail et l'audit log. Alors, la sécurité, quoi Vous aviez déjà prévu ça Ben, c'est pas qu'on l'avait prévu, c'est que on modélise notre application comme ça. Et donc ils sont là, ah ben et donc qu'est-ce qu'on qu qu doit rajouter, qu'est-ce qu'on doit faire Ben rien, tu nous expliques simplement ce que tu veux, peut-être des recherches par temps, ce genre de choses, et on va te projeter aussi euh, un modèle qui va te permettre de faire tes recherches, si un auditeur, rien. Et donc, si on comprend ce que je viens de dire, l'event sourcing nous permet d'être très future-proof, en fait. Le métier change, les besoins de, de lecture changent, les besoins de dashboard changent constamment, ça vous permet d'absorber ces changements en fait. Alors, bon, évidemment ce n'est pas euh, complètement magique, ni euh, complètement rose, euh, il y a ce qu'on appelle des, des petits inconvénients, qui sont euh, qu'on a le, le moyen de, de tacler évidemment, c'est que quand on écrit un événement dans le système, bah, celui-ci, dans le meilleur des mondes, ne devrait jamais être modifié. Et ça c'est une contrainte très forte dans un système. Ouais. Si on a écrit quelque chose qu'on ne peut jamais corriger, ça devient compliqué. Ça veut dire que dans le design, on doit être très très fort dehors et ne jamais se tromper. Ce qui n'arrive pas souvent. <rire> Il faut être honnête.
0: On est d'accord, oui.
1: Et donc, parfois, ça, ça refroidit les gens. mais Ou les, les architectes, et les CTO, etc. disent « Oui, mais bon, si on se trompe, qu'est-ce qu'on qu a comme, euh, comme moyen de, de récupération ?» Déjà, une chose, on a des moyens de récupération, donc on peut, euh, un événement peut changer, sa représentation peut changer, on fait ce qu'on appelle du upcasting, donc quand on va lire l'histoire de, de l'agrégat, pour reformer un agrégat en mémoire et valider la commande, les événements, imaginons qu'ils ont un événement à changer trois fois, on va implémenter des upcasteurs, on faire par exemple, je peux, Upcaster version 1, je peux modifier cet événement de la version 1 à la version 2. Upcaster 2, de la version 2 à la version 3, et ainsi de suite. Et lui il va en fait modifier l'événement, pour jusqu'à ce qu'il arrive à la version 15, et que l'agrégat puisse comprendre sa, sa forme finale. Ça c'est une des, des méthodes. Moi je préfère, Bon, je l'ai utilisé une fois dans ma vie, alors les gens disent oui mais une fois c'est pas beaucoup donc c'est quoi ta. Comment tu fais pour ne pas casser euh, tes, tes modèles C'est que je fais des événements extrêmement petits. Et un événement extrêmement petit, comme par exemple, euh, je.. Imaginons la gestion des cartes. On revient sur, le, sur le, le modèle de la banque. Gestion des cartes. Je vais bloquer ma carte. Alors, Déjà on vérifie toute l'histoire, est-ce que la carte a été bloquée L'agrégat me dit non, tu peux bloquer la carte, pas de souci. Donc je vais forger l'événement carte blocked en anglais, carte bloquée. Et certaines personnes ont tendance à dire carte updated. Ça c'est un événement métier Si je viens à près d'une personne du métier et je lui dis la carte a été modifiée, il vient me faire bah, modifier, qu'est-ce que tu veux dire <rire> T'as modifié le plastique T'as modifié la puce Je ne comprends pas bien. Ah oui, non, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens au niveau du métier. Non, elle a été bloquée en fait. Ah, mais là je comprends Et le gars du métier dit, oui, bloqué, je comprends. Je pourrais dire, elle a été euh, perdue, bloquée, tout ce que tu veux, mais euh, modifiée, il ne comprend pas. Et si on forge en fait que des, des événements vraiment spécifiques à ce qui s'est passé, donc très petit, très spécifique, le plus spécifique possible, bah, c'est très difficile de les casser. Ça je m'en suis rendu compte par expérience en fait. Plus l'événement est petit, et plus il décrit ce qui s'est passé et rien d'autre, plus il devient difficile de le casser. Et justement c'est ce qu'on n'a pas envie de faire, de le casser. Donc le petit message quand on fait des systèmes euh, event-driven, et notamment avec event-sourcing, enfin surtout avec event-sourcing, il faut éviter tout ce qu'on tout ce qu'on voit comme, euh, comme pratique de quelque chose updated quelque chose créatique. Euh, et c'est tout. Ça c'est vraiment un code smell. Quand on voit un système où il n'y a que des created et des updated et des deleted, on se dit tiens, on part, on part d'une stratégie qui est orientée métier et on, on est en, en train de mirrorer une stratégie qui est plutôt crude Ça ne va pas ensemble. Il faut vraiment des, des événements orienté métier. Et généralement, c'est le métier qui les définit. En parlant avec le métier, ils nous disent ce qui se passe. Bah, une carte peut être bloquée, euh, une carte euh, peut être invalide, hein, parce qu'elle a une date... Ah oui, ok, d'accord. Euh, on peut modifier son PIN, évidemment, on peut aussi... Euh... Je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Belgique, euh, le PIN n'est pas sur la carte. Alors je pense que c'est une petite différence avec la France. Je pense. Mais nous, par exemple, quand on... Quand on reçoit la carte, il n'y a pas de pin, donc on doit définir son pin. Et euh, Donc on doit appeler en fait hein, un IGR et dire euh, voilà, qu'est-ce que c'est euh, Et on doit rentrer le PIN que, que l'on veut spécifier. Il y a d'autres méthodes, hein, parfois c'est euh, on le spécifie avant la commande de la carte, etc. Et ben modifier le pin, ce n'est pas la même chose que de setuper le pin ou de le définir pour la première fois. Et dans toutes ces choses, ben, soyons le plus proche du métier. Et quand on, on crée des, des événements métiers vraiment très spécifiques, c'est très difficile de les casser. Et ça, c'est ma pratique. Voilà. Petit, euh, petit type très simple. Là, je viens de résumer le DDD, CQRS, Event Sourcing. Très, très, très résumé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain.
0: Euh, c'était très résumé, mais en même temps, c'était très complet. Je t'avouerai que je suis euh, bluffé par la performance. Euh, moi, il m'aurait fallu cinq fois le temps euh, que tu as pris pour pour expliquer les mêmes choses. On sent que c'est pas Merci. la première, c'est pas la première fois que tu euh, que tu non. que tu fais l'exercice euh, manifestement. Les... J'aime bien la plupart de tes exemples et euh, après, personnellement, ça me parle parce que c'est des concepts que je connais, que j'ai déjà manipulé. J'espère que ça parlera aussi à des gens qui ne les connaissent pas et qui les ont jamais manipulés que ça leur et que ça leur réveillera les bonnes les les les, les bonnes questions les bons éléments euh, je pense enfin j'espère vraiment j'espère aussi euh... moi il y a il un... y a un truc que... je un petit reproche que je fais à toutes les personnes qui euh, qui, qui qui essaient d'expliquer ces QRS even sourcing c'est euh... Enfin, c'est pas un reproche, c'est que quand on l'explique, euh, ça a l'air simple et ça a l'air un peu magique. Et je t'avouerai que moi, la première fois que j'ai essayé d'implémenter euh, ça, euh, c'est compliqué il euh, y a il y, y a y a pas mal de choses à comprendre à mettre en place pour euh, pour faire en sorte que que ça fonctionne il y a des des patterns internes des des patterns de listener justement pour gérer des projections il y a des des patterns de justement des projections par faute de décision à mettre en place au sein d'un agrégat pour euh, que l'agrégat puisse prendre les seules en autonomie les bonnes décisions enfin il y a plein de choses euh, où est-ce qu'on place euh, certaines limites de, de dépendance enfin il y a vraiment énormément de questions et c'est. Et ce que je veux pas, c'est que les personnes qui écoutent ça se disent, ok, c'est super. Euh, la semaine prochaine, j'arrive au boulot, je pousse ça. Il euh, y a quand même un peu d'apprentissage à faire. Euh, idéalement, si on peut être accompagné pour le faire, c'est encore mieux. Euh, mais euh... mais voilà, moi je sais que mes premières euh, premières expériences avec avec sécurité, even sourcing, euh, j'avais beau avoir suivi une formation un peu académique là-dessus. Ça peut être douloureux parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas en formation quand on se retrouve sur un projet réel avec des problématiques euh, métiers, des fois d'infra déjà en place, qu'on a du mal à tordre pour euh, pour faire ce qu'on veut. Je trouve ça pas forcément si simple. Mais mais il y a déjà tout. Je suis tout assez d'accord.
1: Je suis assez d'accord avec toi et euh, je dirais même que En fait, bon, je vais dire quelque chose. Quand on a compris tous les concepts, on se rend compte par après que c'est pas si compliqué. Mais c'est la compréhension de ces concepts qui prend du temps. Et j'irais même, quand je vais dans une société, j'ai parfois beaucoup plus de mal, pas avec la technique ni avec les concepts, mais à le, à le faire comprendre aux gens. Parce que parfois, ça dépend quelle est la, euh, la, la carrière des, des, des personnes en face de moi, mais s'ils si ont été habitués à faire des monolithes euh, orientés crud, passer en mode événementiel, passer en mode on arrête de faire du, du crud, on fait du métier, c'est très compliqué. Et à chaque fois, c'est « oui, mais pourquoi ?» <rire> C'est très difficile de, de répondre à « mais oui, mais pourquoi ?»« J'ai toujours fait du crun. Oui, oui, j'ai toujours fait du crud, mais si tu vas vers quelqu'un du métier et que tu lui expliques euh, « ah ben désolé, vrai, quand on fait un, un post sur euh, cartes, euh, bah ben, voilà, on a un petit on a une petite, petite erreur 500, c'est pas normal. » Le du métier, il va rien comprendre. <rire> il dit « de quoi tu me parles ?» Poste sur casse, 500, mais c'est quoi euh, De quoi tu me parles? Et je dis, c'est pas ça le but quand on fait une application, c'est vraiment déjà, premièrement, par les métiers, de pouvoir être compris par le par le métier, par les testeurs, par les analystes. Et euh, ça c'est plutôt hein, le, la, la pratique DDD. Après, tout ce qui est CQRS va en découler, parce que en CQRS on doit modéliser des commandes, des queries et des events, hein, concrètement. Les messages sont des commandes, des queries et des events. Bah, le développeur, à chaque fois, il me dit, ouais, mais je sais pas, je sais pas quel nom mettre, euh, à mes commandes, ou mes queries, ou mes événements. J'ai dis, mais c'est pas toi qui dois le définir tout seul. Ça vient du métier. Et donc, première chose, Ah, bah oui, mais en fait, tout ça, déjà, ça devient plus simple. Il me dit, oui, mais, <coughs> j'aurais envie de faire, par exemple, euh, carte updated. <rire> Et, bah, le métier me dit, il me comprend pas. Et là, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Si encore une fois, on reprend la théorie du DDD et dit, nous on doit être orienté métier. Donc, évite tout ça, tous ces, ces pitfalls euh, qui, qui nous viennent du CRUD en fait. Et j'ai remarqué que si on évite toutes ces pratiques liées au CRUD, eh bien en fait, je ne vais pas dire que ça devient magiquement super simple, mais ça simplifie énormément le CQRS. Parce que toutes les, toutes les, les, erreurs du CQRS, toutes les difficultés, je dirais pas que, pas toutes, mais une grosse majorité, vient du fait que on essaie de se rattacher à faire du crud en CQRS. Et ça, c'est, vraiment une très mauvaise pratique. Ça n'importe rien, en fait. D'un point de vue de métier, et ça, ça complexifie encore plus. Je me souviens, j'ai dû une fois designer un système de prise de rendez-vous médic euh, médicaux. Oui. Eh bien c'était juste, euh, le rendez-vous a été créé, le rendez-vous a été mis à jour. Je traduis, hein, c'est en anglais évidemment, mais mm -hmm. et je leur ai dit, je ne ferai pas ça. Je ne comprends même pas d'un point de vue métier ce que ça veut dire le, le mis à mi jour. Il a été euh, cancellé, il a été postposé, euh, on a rajouté quelqu'un, on a enlevé quelqu'un, un quoi pas, ça sera un peu, un peu dur, mais qu'est-ce qui s'est passé Et l'architecte m'a dit, ouais mais s'en fout de ça, le métier il s'en fout. Mais le métier il s'en fout maintenant. Mais dans six mois quand il va me dire j'aimerais bien savoir combien sur une année on a cancellé des, des rendez-vous. On doit faire un dashboard avec ça. Et l'historique c'est quoi ben, Je vais le faire en anglais. Meeting, updating. Donc ça veut dire que si je veux offrir ce, ce dashboard, je dois recomprendre toute l'histoire de chacun des meetings pour comprendre que l'update est en fait un, un cancel, pour pouvoir le, proje le projeter. Alors que si l'événement c'est juste meeting canceled, ça devient très simple. Mon listener fait je suis intéressé par meeting canceled, projette-moi ça s'il te plaît, fais-moi une moyenne et j'ai mon dashboard. Et donc beaucoup de personnes me disent, oui j'aime pas la Secure parce que justement quand on doit faire des dashboards, on dit que c'est facile avec l'event sourcing, mais euh, non justement c'est pas facile, des fois on doit recomprendre toute l'histoire, et là je dis, non, là il y a un problème. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, qu'on peut toujours facilement créer des dashboards, mais quand ce sont des dashboards simples, ou même compliqués, etc., comprendre ce qui, si on dit c'est compliqué de comprendre ce qui s'est passé avec les événements, ça veut dire qu'on a mal euh, designé les événements, tout simplement et très généralement, les, les problèmes que je vois en entreprise, parce qu'avec euh, avec Axonic et même dans ma carrière pré-Axonic, je faisais, euh, c'était mon métier, de, de coacher un petit peu l'architecture, et ils arrivent et disent voilà, on va on va arrêter l'event sourcing, c'est trop compliqué, ça ne répond pas à toutes les, les promesses de, de pouvoir construire des vues, de pouvoir corriger des vues, et je dis tiens, c'est bizarre, ou de créer des nouvelles vues auxquelles on n'aurait pas pensé, c'est bizarre, parce que c'est exactement pour ça qu'on fait du, du de l'event sourcing. Donc, laissez-moi regarder au modèle. Et à chaque fois, je dis, laissez-moi regarder au modèle. Je dis, oui, mais peu importe le modèle. Je dis, oui, mais je peux vous dire que à 80%, même plus, le problème vient du modèle. Et je dis 80% parce que je suis gentil, mais généralement, c'est vraiment du 100%. Et donc, la grosse difficulté, je suis d'accord avec toi, il faut surtout que... Les personnes qui nous écoutent comprennent qu'il ne faut pas le prendre à la légère, et ça je suis tout à fait d'accord. Il faut être vraiment guidé, bien se documenter. Mais quand il y a un problème, il ne faut pas se dire que forcément le problème vient du, de l'event sourcing ou du CQRS. Très généralement, le problème vient du design. C'est mon petit mot.
0: <rire> Là, je, suis... Voilà. Je, je suis assez d'accord, effectivement, ça serait bien le... Le takeaway que j'ai envie de proposer aux personnes qui nous auront écouté, c'est de. Ce que tu disais plus tôt, c'est d'avoir des événements qui seront le plus petits possible. Euh, effectivement, si on commence à partir sur des sur des événements qui disent euh, le meeting a été modifié, c'est-à-dire qu'à chaque fois il va falloir reporter toutes les informations du meeting, que si euh, bah, on a un meeting cancel, et bah, on aura juste. Euh, l'identifiant du meeting, savoir que ceci a été cancellé. Euh, S'il a été repoussé, eh ben on aura éventuellement l'ancienne date, la nouvelle date, on aura que ces informations-là. Et ça va être très robuste Exactement. au changement. Alors que si on porte tout le meeting, si un jour on doit rajouter des nouveaux champs dedans, ça veut dire que tout notre historique va être cassé et ça va poser Exactement. des soucis. Donc effectivement, c'est euh, cette, cette part de... De, de, de modélisation effectivement c'est ce qui est difficile moi j'ai eu le problème sur euh, sur certains projets où euh, la modélisation de base a été faite trop rapidement et, euh, et quand on doit revenir sur une conception sur la conception même le choix des événements et ce qu'on met dedans euh, ça peut effectivement être très très douloureux et très coûteux ouais. euh, donc c'est euh, quelque chose à, à prendre en compte et, euh, et là-dessus on n'en a pas parlé mais je milite pour une utilisation massive de ce qu'on appelle l'event storming où on va pouvoir euh, faire émerger visuellement euh, bah, les événements avec la terminologie, avec les gens du métier à côté euh, et potentiellement facilement les commandes qui vont avec. Euh, déjà à minimum ça, euh, même sans parler de query, mais déjà si on peut avoir euh, les commandes et les événements qui sont euh, qui sont potentiellement associés, euh, c'est déjà. Oui. Un, je pense que c'est déjà un énorme gain sur, euh, sur ce qu'on peut faire.
1: Je suis content que tu viennes avec le sujet, effectivement, l'event-storming pour euh, une phase exploratoire avec un métier qui n'a pas l'habitude... De parler en, en événement c'est vraiment pour moi c'est presque nécessaire. Donc c'est bien que tu le tu le mentionnes. Euh En complément de ça, j'aime bien utiliser l'Event Modeling. Oui. Parce que là on a on a vraiment la parce que l'Event Storming ça va vraiment faire comme tu l'as dit faire émerger les concepts, les commandes, les événements, les process, les sagas, euh, les systèmes externes, etc. On va voir vraiment tout dans une Très grande, très grande salle, avec plein de post it dans tous les sens, si c'est sur Miro, ben on aura moins de post it dans tous les sens, euh, et c'est vraiment très très chouette cette phase exploratoire, mais une fois qu'on a compris, et que, que l'on veut le mettre vraiment sur, sur papier, l'event modeling est très intéressant, parce que là on voit vraiment les, le flux complet sur une timeline de tiens cet événement, il est produit par qui déjà, à quel niveau dans la, dans la UX et il va être projeté dans quelle vue Et ça, c'est une information, c'est de l'or quand on a ça. Quand je dois déb euh, débugger des systèmes où on me dit oh, « on a l'event modeling ?» Je Waouh Ah oui !» Généralement, ils me disent bah, « L'exercice, c'est on te dit rien et euh, tu dois comprendre euh, ce qui se passe. » Et si l'event modeling est très bien fait, généralement, je comprends sans qu'on m'explique. Donc voilà, en complément, donc je prendrais plutôt storming pour l'exploratoire, pour et modeling pour vraiment le design et euh, la documentation à suivre. Voilà.
0: Très bien. Euh, je sais pas si toi tu as des choses à rajouter, ça fait un petit moment qu'on discute là-dessus.
1: Non. Bon, sauf si tu as des questions, euh, peut-être que tu voudras approfondir des... Concepts, mais je pense que j'ai tout résumé.
0: Non, tu as bien euh, tout résumé. Puis si je. Enfin, il faut savoir euh, raison garder. Enfin, on peut parler de ce sujet-là pendant, euh, comme tu dis au début, des semaines, des heures. C'est vrai. Eh bien, je voulais te remercier, Frédéric, pour euh, cette euh, brillante présentation et toutes ces explications. Euh, J'espère que, ça... que, je que ça parlera à toutes les personnes qui auront écouté ça. Euh, S'il y en a qui ont des questions, qui veulent approfondir, est-ce qu'on peut te trouver sur euh, des réseaux en ligne Est-ce que tu as des ressources à proposer
1: Alors oui, effectivement. Donc... Euh... Première chose, je suis toujours disponible, je suis sur Linkedin, très facile, je fais des gens de bien et je réponds très généralement aux questions. Euh, deuxième chose, il y a énormément de ressources sur le site d'Axonic, donc euh, vous allez sur Axonic, je fais l'exercice là maintenant tout de suite pour ne pas dire de bêtises, Axonic.io, déjà je vous invite à aller sur la, la première page et en plus de ça vous avez des ressources, vous avez tout ce qui est « training » ce qui est white paper, donc c'est plutôt pour euh, si vous êtes CTO ou, ou architecte, on a des explications de, très résumées aussi de ce qu'est le DDD Secure Event sourcing. on a aussi des vidéos, on a une chaîne YouTube en français, euh, facile à trouver, on a aussi des chaînes en anglais si vous préférez l'anglais, en français ce sera moi, <rire> en anglais parfois aussi, euh, donc on a pas mal de ressources et tout est disponible à partir du, du site euh, Axonicaio.
0: Ok, et eh bien je mettrai tout ça en description. Encore une fois, merci d'être passé dans le podcast. J'étais ravi de, toi, de parler DDD, sécurité, Event sourcing. Je le fais pas, c'est souvent à mon goût. Euh, quant à vous qui nous avez écouté, eh ben n'hésitez pas à passer en discuter sur les réseaux sociaux, à partager euh, cet épisode pour échanger avec un max de monde. C'est toujours intéressant pour nous aussi d'avoir des retours sur les contenus. Et il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Et d'ici là, eh bien, geekez bien et codez bien.